0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتسالون عن النبي العزيم الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا واجعلناك يومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا فأنجلنا من المؤسرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل فان ميقاتا يوم يفق في السّور فَ تأدون أفواج ففته السم ف كانتت أبواب وصيرة الجبالبكة سراب إن ج م كانت مِ صاد للتوغين معآب لابيثين فيها أخاب لا ييدوقون فيها برض ولا شاب إلا حميم وغصاق جزافاق انَجون خصابہ فضوق و اذابہ خدا ص اللہ علیہ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتیہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمہ گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہرگز نہیں عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہاں ہرگز نہیں عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میفوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کے باعث اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے گلہ اور سبزی اور گھنے باغ ہو اگائیں بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آو گے اور آسمان کھول دیے جائیں گے حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ شراب ہو جائے تر حفیقہ چہنم ایک گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوئن ان کی کا بھرپور وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھپلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی اب چکھو مزا ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے حضافۃ اللہ علیہ محترم حضرات آپ کے سامنے قرآن مجید کی اٹھتر نمبر کی سورت سور نبا کی پہلے رکو کی تلاوت کی گئی جس کے اندر تیس آیات ہیں اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا یہ جو سورت ہے یہ دو رکو پر مشتمل ہے دوسرے رکو میں دس آیات ہیں اور اگر وقت بچا تو ہم دوسرا رکو بھی انشاءاللہ اس کا بھی ترجمہ اور اس کی دیکھ لیں گے اور اس کی تلاوت بھی دیکھ لیں گے हमारे यहां एक बहुत अच्छा रिवाज पाया जाता है कि बच्चों को क़ुरान मजीद से ताल्लुक़ उनका पैदा करने के लिए उनको कुरान का कुछ हिस्सा हिफ़्स कराने के लिए उनको उनकी हौसला अफजाई की जाती है वो हमारे मकतब में भी होता है हमारे घरों में भी होता है और ये एक बड़ी इस्लामिक ट्रेडिशन की अहम प्रैक्टिस है कि आखिरी दस सूरतें पढ़ाई जाती है सूर्य फील से नास तक वो तकरीब हर बच्चा जो थोड़ा वक्त भी जिसने गुजारा वो मकतब में या कहीं भी इस तरह के माहौल में तो उसको याद कर लेता है और उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है कि उसका उसको अगर प्रमोट करना होता है तो फिर और कुछ सूरतें लेता है और वो भी तीसवें पारे की होती है और बहुत सारे बच्चे ये भी है कि पूरे पूरे आम पारे आम की भी उसको भी हिस्स करते हैं और फिर क्योंकि हमारे पास ये नहमत है कि हम पाँच बार अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं दिन भर में तो उसमें नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा हमको सिखाया गया है उसके अंदर हमको قرآن مجید کا کچھ حصہ دلاوت کرنا ہوتا ہے تو یہ بڑا آسان بڑی آسانی ہو جاتی ہے اگر کسی نے پورے پاریام کو حفظ کر لیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جو یاد کرتے ہیں جیسے سورہ یاسین ہے سورہ رحمان ہے سورہ قیف ہے اس طرح کی بھی کچھ صورتیں لوگ یاد کرتے ہیں پھر سورہ بقرا کا بھی کچھ حصہ یاد کرتے ہیں لوگ ابتدائی को याद करते हैं फिर आयतुलकरसी है फिर आखिरी कुछ आयात हैं वो भी करते हैं तो ये हमारी जब हम नमाज में इमाम साहब जब नमाज़ भी पढ़ा रहे होते हैं तो जिन लोगों ने पारे हमको हिफ़ नहीं भी किया होता है उन लोगों के लिए भी ये जो आयात हैं वो बहुत फेमिलियर होती हैं उनको इतनी बार उन्होंने सुन लिया होता है कि वो हिफ़्ज़ नहीं करने के बावजूद भी वो इमाम के साथ कुछ कुछ आया दोहरा सकते हैं कि इतनी बार ये हमारे सामने गुजरती है तो इसको याद करना भी बहुत आसान है तो बहुत कर देखों कर देखों बहुत हम बात यही कर रहे थे कि पार जो है उसकी उसको इतनी बार हम सुनते हैं जो लोग نمازوں کے معاملے میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور خاص کر کے فجر میں مغرب میں عشاء میں امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ آیات اتنی بار انہوں نے سن لی ہوتی ہے کہ اب اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو میں ایسے میں سمجھتا ہوں یہاں تو جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے یاد کر لی ہوگی ہم کو جن لوگوں نے یاد نہیں کی ہے اس کے لیے بہت کم ایفرٹ میں ان آیات کو پورے پارے ہم کو ہم سیکھ سکتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پورے پارے ہم کو ہم اس کو حفظ کر لیں یہ اس کا جو موضوع اور مضمون کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا نام سورہ نبا رکھا گیا نبا خبر کے ہیں تو یہ جو دوسری آیت میں آئین نب العظیم اس کو اس صورت کا نام تعبیر کیا گیا ہے مولانا مودودی رفیم القرآن میں اس کا وہ لکھتے ہیں موضوع اور مضمون اس میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ستہتر نمبر کی سورت ہے سور مرسلات اور یہ سور نبا ان دونوں کا جو مضمون ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے وہ قیامت کے دن کے قیامت کی طرف اور ہم یہ آخرت کے لیے دلائل بھی فراہم کرنا اور لوگوں کو اپیل بھی کرنا تو یہ مکہ معظمہ کی نازل شدہ صورتوں کا جو خاصہ وہ یہی ہے کہ اس میں عقائد کے بارے میں اور خاص کر کے آخرت کے بارے میں توحید کے بارے میں بار بار یاد دہانی کرائی جاتی رہتی اور یہی بنیاد ہے قرآن مجید پوری ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت یہی ہے کہ ہم کو ان غیر کی خبروں سے آگاہ کیا جا رہا ہے جو ہماری عقل سے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے کوئی دنیا کی کوئی فلاسفی دنیا کا کوئی سائنٹیفک میتھڈ دنیا کی کوئی عقل کی ریشنالٹی کی ایکسرسائز سے آپ اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا آپ اس چیز طرف بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس کائنات کو کیوں وجود میں لایا ہے اور اس نے انسان کی تخلیق کیوں کی ہے یہ جو سارے سوالات ہیں یہ انسان کی بنیادی اس کے جو ایگزسٹنس کے سوالات ہیں اور یہ سوالات کے جواب صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں اور انسان کو اتنی قوت ہی نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنے باقی جو سینسز ہے باقی اپنے میتھڈس سے اس کو پا سکے تو یہ اس کے اندر جو میسیج جو ہوتا ہے قرآن مجید کا وہ بہت سمپل میسیج ہوتا ہے بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا میسیج ہوتا ہے ایک عام طرح کے بتو کو بھی سمجھ میں آ جائے بات جو کم پڑھا لکھا ہو کم صلاحیت والا ہو اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب تک دین کا سماج کے اوپر اثر رہا تو لوگوں کے بول چال میں بھی یہ چیزیں ہوتی دیکھیں خدا کا خوف کرو مرنے کے بعد کیا جواب دو گے یہ چیزیں عام میں تھیں لیکن دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس طرح کی سوسائٹی بن رہی ہے اس میں ان چیزوں کا تصور بھی دھیرے دھیرے ہلکا ہوتا جا رہا ہے ان کی طرف ہماری نگاہیں بھی اوجل ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو آپ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے کہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں جس طرح پہ ظلم توڑے جاتے ہیں کمزوروں پر اور اس کے بعد کوئی ان کو خدا کی یاد دہانی کراتا ہے کہ بھائی تم کم از کم خدا سے تو ڈر جاؤ تو کیسا خدا کوئی خدا نہیں ہے اس طرح کا بے فام لکھنے والے اب پہلے کم از کم نہیں بھی مانتا تھا انسان تو اس چیز کا احترام کرتا تھا اور وہ خاموش رہ جاتا تھا لیکن اب حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ لوگوں اب اس اس خدا کے تصور کے سامنے بھی اس قیامت کے تصور کے سامنے اس آخرت کے تصور کے سامنے وہ بے بےخدا باتیں بنانے لگے ہیں اور وہ ان کا کانفیڈنس اتنا ہائی ہے کہ ہم کو کون چھوئے گا تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کیا مائنڈ سیٹ پہلے یہ نیا ہے یا پہلے بھی تھا تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی جو اللہ کو نہیں ماننے والی ناستکتا والی باتیں ہیں یا دوسری جو ان گڑھ باتیں ہیں وہ پہلے بھی موجود تھی جو ہم پہلے یہ رخوع کی چند آیت میں اس کو دیکھیں گے کہ اماں یتسا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی لوگوں کو توحید رسالت اور آخرت کی جب لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی تو لوگوں کے اندر آپس میں کیا ہونے لگا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کی حقیقت یہ مختلف جس کی حقیقت یہ مختلف چمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں یعنی بڑی خبر نبع العظیم کس کو کہا گیا وہ قیامت کے دن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سور پھونکا جائے گا تمام تر جو دنیا کو لپیٹ لیا جائے گا وہ سارا قیامت کے دن کا منظر جو پورا قرآن مجید اس کا بہت جگہ بہت تفصیل سے اس کا جو پورا پکچر پیش کرتا ہے وہ چیزیں جب ان کے سامنے آتی تھی تو لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی چیما کہیں ہونے لگتی تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ واقعی ایسا ہوگا کہ ہم سب مر جائیں گے ہماری جو ہڈیاں جو گلی وہ سوکھی ہوئی ہے اس کو پھر سے جمع کیا جائے گا اس کے اوپر پھر سے گوشت ڈالا جائے گا اور پھر سے ہم کو ایک زندگی بخشی جائے گی کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے آہ کیا آہ ऐसा होगा कि तमाम के तमाम जो अगले पिछले जितने मरे हुए लोग हैं वो तमाम को एक जगह जमा कर दिया जाएगा और सफ़ के सफ़ सफ, दर सफ़ खड़े हो जाएंगे हमको हम जो कुछ करतूतें कर रहे हैं जो हम अंधेरों में भी कर रहे थे वो सारे हिसाब किताब हमको देने पड़ेंगे तो अब ये जो चेमे गोया आपस में जो हो रही थी उसका कुरान मजीद में कई जगह पर اس کا نقشہ کیچا گیا اور مولانا مودودی نے اسی کو ریفر کرتے ہوئے بتایا کہ کہیں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ کچھ لوگوں کے اوپر عیسائی اخی دیو کا انفلوئنس تھا جس کے اندر یہ تھا کہ ہاں مرنے کے بعد ایک زندگی تو ہوگی لیکن وہ جسمانی زندگی نہیں ہوگی روحانی زندگی ہوگی ایسا کچھ لوگوں کا تصور تھا کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے اگنوسٹک پوزیشن ہے ہم کو پتہ نہیں ہے مطلب وہ شک میں تھے تو وہ, وہ بھی قرآن مجید میں ایک جگہ اس کا آ, ان کا گمان ایسے دھوئیں کے مانند ہیں مطلب وہ ہیزی ہے اگنوسٹک ہے وہ کہیں کمٹ نہیں کر پا رہے اپنی پوزیشن مطلب وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے کہ اگر ہوگا آ, تو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں ہوگا تو نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک طرف آ, جو اسلام میں ماننے والے اللہ کو ماننے والے اللہ کو رسول کے ماننے والے تو ان کے یہاں یہ عقیدہ بڑی پختگی کے ساتھ پایا ان کو نظر آتی تھی آخرت ان کا ایمان اتنا تھا کہ وہ جنگوں کے میدان میں بھی جب یہ ہوتا تھا تو ان کو نظر آتا تھا کہ اگر اس فوج نے مجھے شہید کر دیا تو فوراً آ, میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا اور فوراً میں دوسری زندگی میں انٹر ہو جاؤں گا اور مجھے آ, اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں ڈھانک لے گا تو اس طرح کے مختلف لوگوں کے مختلف عقائد پات پائے جاتے تھے اور اس کے بارے میں میں گوئیاں ہوتی تھیں یہ بات کی گئی ہے یہ پہلی آیت پہلی یہ جو تین چار آیا تھے کیا اماعت علون انین نو العظیم الدی ہمفی مختلف الف یعنی سب کا ایک پوزیشن نہیں تھی اور میں گوئیاں کب ہوتی ہے سپیکولیشن کب ہوتا ہے جب علم نہیں ہوتا ہے اگر علم آ جاتا ہے اور سب کے علم ایک ہی چیز کے اوپر ہو تو پھر بات نہیں کی جا سکتی فار ایگزامپل کلاس میں ایک بچے ہیں اب ان کو پوچھا جائے کہ بھائی بھارت کی राजधानी کیا ہے اگر اس میں سے کسی کو علم ہوگا تو बता بتا دیں گے کہ है دلی ہے لیکن انہوں نے کبھی یہ ان کو یہ تصور ہی نہیں معلوم کہ دیش کیا ہوتا ہے راجدھانی کیا ہوتی ہے تو سب اپنے طرح سے کچھ نہ کچھ بولیں گے کیونکہ ابھی علم نہیں ہے ان بچوں کے پاس تو الگ الگ چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں لیکن جب علم آ جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی چیمہ گوئیاں کا اسکوپ نہیں رہتا ہے ہرگز نہیں قریب نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا تو یہ قیامت کے دن کے کو ایک دم خرید کیوں بتایا گیا ہے مطلب یہ اور جگہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے یا حدیث میں آتا ہے کہ ہم کو یہ کامن سینس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو دنیا ہے وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاکھ سال پرانی ہے کوئی کہتے ہیں اتنے ملینس آف ایئرس پرانی ہے ریکارڈیڈ ہسٹری بھی جو بھی ہے وہ دس بارہ ہزار سال پرانی ہے تو جب اتنی بڑی مدتوں سے دنیا چل رہی ہے تو ابھی تک جب قیامت نہیں آئی ہے تو آگے کتنے سالوں میں آ جائیں گی تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جتنے سال چلیں لاکھوں اور لاکھوں سال چل سکتی ہیں تو پھر قیامت کو قریب کیوں کہا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ وسلم کے پاس جب آتے تھے لوگ اور اس طرح کے سوال کرتے تھے تو ان کو پوچھا جاتا تھا کہ قیامت کب آئیں گی اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول یہ نہیں بتا دیتے کہ یہ کتنے سالوں میں آئے گی. اس کو پوچھ تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے تمہاری قیامت تو تمہارے مرنے پر شروع ہو جائے گی تو یہ دنیا کتنی چلے گی اینڈ آف ورلڈ تھیوری یہ سب ٹی وی پہ بتا رہے ہیں اور اس میں لوگ اپنا دماغ چلا رہے ہیں اس کے وہ سب بے جا ایکسرسائز ہیں دنیا کب ختم ہوگی قیامت کب آئے گی ہم, ہمارا یقین تو صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ آنے والی ہے اور میری قیامت تو میری آنکھیں بند ہونے کے ساتھ شروع ہو جائے گی اب میرے لیے عقلمندی کا تقاضا یہی ہے کہ میرے پاس جو بھی وقت بچائے اور کتنا بچائے مجھے نہیں معلوم تو ہم کو تو ہمیشہ یہ بھی سکھایا گیا ہے ہمارے بڑوں نے کہ جب بھی جو نماز پڑھیں اس کو ایسے پڑھیں جیسے ہماری آخری نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنا ہی کہ کتنا وقت ہے تو اس وقت کو کیسے میں اپنی آخرت کو بنانے کے اندر میں اس کو اگر میری دنیا میں جو بھی لفزیشیں ہوئیں اور اللہ کے سامنے اگر مجھے ابھی حضور ہونا پڑے تھوڑے لمحوں میں تو میری کیا تیاری ہے تو وہ اقل مندی کا تقاضا وہ ہے کہ اپنے زندگی کی طرف وہ انسان پلٹ کر دیکھیں اور اس میں اس کو جو بھی لفزیشیں خطۂ نظر آتی ہیں اس کے لیے توبہ بھی کریں اور آئندہ یہ ارادہ بھی کر لے کہ یہ ساری چیزوں سے میں اپنے آپ کو آئندہ میں پاک رکھوں گا اور اللہ کی نعمتیں میں تلاش کرتا رہوں گا اور اللہ کی خوشنودی میں میں میری باقی زندگی نکالوں گا تو یہ عقل مندی کا تقاضا ہے اور قیامت اور دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ بتانے کا پورا مراد ہی یہ ہے کہ تم اپنی ایگزسٹنگ زندگی ابھی کا جو حال کا آپ کا جو پریزنٹ ٹائمس ہے اس کو آپ کریکٹ کرو اور یعنی اسی لیے بتایا کہ ابھی آپ کو تھوڑے وقت میں پتہ چل جائے ک اللہ سے عالم تم میں سے آلوم یعنی ابھی تو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پوچھا گیا تھا تو انہوں انہیں اللہ ایسی ہے کہ سب سے بڑی اس کی قیامت کی نشانی ہے کہ میری میرا ظہور جو ہو جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے اور ان کے بیچ میں میرے اور قیامت کے بیچ میں ایسے کر کے انہوں نے ایسے یا ایسے انگلی کر کے بتایا کہ بس بہت فاصلہ نہیں ہے دونوں کے بارے میں بیچ میں پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہوئے کہ بھائی یہ تم جو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی اس کو بتا دیا کہ تم کو چند جلد ہی پتہ چل جائے گا اور وہ کرنے کے بعد یہ جو تم جو دلائل تلاش کر رہے ہو کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد کھڑا کیا جائے گا ہمارے ہڈیوں کو وہ کیا جائے گا ہم کو پھر سے ریکریٹ کیا جائے گا تو تم کو یہ سب سوال ہو رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے پھر اللہ تعالیٰ کچھ دلائل دے رہا ہے ان کے دلوں کو اور ان کے دماغوں کو اپیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر ان ان کے ان کی جو سوچنے کی جو صلاحیت ہے غور و فکر کرنے کی صلاحیت جو انسانوں کو دی گئی ہے اس کو یہاں پر اپیل کر کے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اب تم ذرا نظر دوڑاؤ اپنی کہ کس طرح کی دنیا ہے تمہیں زندگی بخشنے کے لیے اور اس کے رزق کے لیے ہم نے کیا کیا تمہارے لیے انتظام کیا ہے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا مطلب آپ ٹھہرتے کہاں اگر یہ فرش نہ ہوتا زمین ابڑ کھابڑ ہوتی ہم کوئی جو پہاڑ کے راستوں میں ہلی سٹیشن پہ گئے ہوتے ہیں तो मान लो पूरी दुनिया में ऐसा कोई फ्लैट टेरिन नहीं होता और ऐसे उबड़ खाबड़ दुनिया होती तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार कर गुजारते कहाँ पर हम खेती करते हैं कहाँ पर हम अपने मकान बनाते हैं कहाँ पर हम सोते हैं तो ये आपके लिए पूरी एक फ़र्श के मानंद पूरी ज़मीन को बिछा दिया गया है कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते आप एक दूसरे के साथ कैसे पहुँचते अगर ये ज़मीन को उस तरह नहीं बनाया होता उसको फ़र्श के माने नहीं बनाया होता क्या ये वाक़ नहीं है कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया और यह पहाड़ नहीं होते हैं तो यह जो लोग जियोलॉजी समझते हैं उनको मानू तो पहाड़ का रोल क्या होता है पहाड़ जो होता है जितना ऊपर नजर आता है वो अंदर भी उसके रूट्स होते हैं ज़मीन के नीचे भी और वो किस तरह से जो नीचे टेक्ट्रॉनिक प्लेट्स है किस तरह से वो अर्थक्वेक से हिफाजत करती है हमारी और किस तरह से ज़मीन को एक ठहराए हुए है जो मुख्तलिफ़ फोर्स जो ज़मीनों पर हैं उस फोसज़ को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए पहाड़ों का क्या रोल होता है वो जियोलॉजी को लोग समझने वाले उसको समझते हैं और हमने पहाड़ों को मेघों की तरह गाड़ दिया और तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया और सिर्फ़ इंसानों को जोड़ों के शक्ल में पैदा नहीं किया आप जितने ये प्लान्ट किंगडम है उसके अंदर भी आप देखते हैं कि जो फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं उसमें भी मेल फीमेल होते हैं जानवरों के अंदर भी मेल फ़ीमेल पाए जाते हैं यूनिसेक्शल भी पाए जाते हैं मतलब जिसके अंदर कोई जेंडर नहीं होता है। उस तरह के भी मखलूक़ात पाए जाते हैं तो ये जो लोग कहते हैं कि यह पूरी जो ज़िंदगी है जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इवोल्यूशन के ज़रिए आए हैं कुछ गैस जमा हो गए फिर उसमें से लाइफ तब्दील हो गई तो चलो ठीक है उस बात को मानिए लेकिन ये जोड़ों की शक्ल में कैसे हो गए अगर एक ही तरह के आप बोल रहे हो कि एक ही सेल में से इवॉल्व होते हुए आए हैं तो फिर एक ही जेंडर होना चाहिए ये दो जेंडर कैसे हो गए और फिर वो दो जेंडर मिल फिर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वो एक जेंडर का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये जोड़ों की शक्ल में कैसे हुआ तो ज़रा अपने दिमागों पर जोर डालिए कि अल्लाह तौ और फिर वो जोड़ों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक, एक मर्द है और एक औरत है बल्कि वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट से पूरी जो इंसानियत है वो चलती है वो भी बताया गया और सिर्फ ये नहीं है वो इमोशनली भी एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है मतलब डिपेंडेंट है फिज़िकली भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये जो पूरा इतना खूबसूरत जो नज़म है उसके अंदर कशिश भी है मरदों के लिए औरतों में कशिश है औरतों के लिए मर्दों में कशिश है ये कशिश भी उनके अंदर पैदा की गई ये अट्रैक्शन भी उनके बीच में बनाया ताकि वो एक दूसरे अगर अल्लाह त वो कशिश नहीं रखी होती अट्रैक्शन नहीं रखी होती और उससे वो होता तो मर्द और औरत और साथ में रहते क्यों क्यों करके वो नई नस्ल को पैदा करते दे और क्यों उसकी परवरिश करते दे क्योंकि जो इंसान आज मौजूद है या किसी भी वक्त में मौजूद था वो तो साठ सत्तर बा, साल बाद दुनिया से निकल जाना है हाँ उनको जोड़ों की शक्ल में पैदा किया اور تمہارے نیند کو سے سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور ان کو معاش کا وقت بنایا پھر اسی طرح تم غور کرو جیسے تم کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اسی طرح تم اپنا دن اور رات کا بھی نظم آپ سمجھ لو کہ انسان کو اس زندگی میں اتنا سٹرگل کرنا پڑتا ہے لیکن وہ سارا سٹرگل کرنے کے بعد اس کو رات بتا دی گئی ہے تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کر سکے اور جو بھی چیلنجز ہیں उसको वो फेस करने के लिए वो फिर से रिजूवनेट हो जाए और तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान कायम कर दिया और उन्हें नहायत रोशन और गर्म चिराग पैदा किया फिर ये पूरी आ, आ, सूरज के बारे में बताया जा रहा है कि आ, मौलाना मौदूदी ने उस सूरज के बारे में भी बताया है कि कितना बड़ा है वो उसका फ़ासला कितना है ज़मीन से वो कितना गर्म है वो किस तरह इंसानी ज़िंदगी को करता है क्योंकि सूरज एक की गर्मी है उसकी हरारत है उसकी वजह से हमें रोशनी भी मिलती है उसकी वजह से ही यहाँ पर जो भी ज़मीन के अंदर से जो गला निकलता है उसमें उसका ही रोल है अगर ये इस तरह का सिस्टम नहीं होता सोलर सिस्टम में तो वो इंसानी ज़िंदगी के लिए पूरी जो कायनत है वो कारमा है मतलब सूरज भी काम कर रहा है पूरी गैलेक्सी भी काम कर रही है प्लानट्स भी काम कर रहे हैं उसके अंदर जितने फोर्सेज़ हैं वो काम कर रहे हैं तब जाकर यहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल होती है तो इतने सारी चीज़ें हैं इतने सारे फैक्टर्स हैं कि आप करोड़ों कॉम्बिनेशन करेक्ट करोगे तब जाके ये ज़िंदगी यहां पर वजूद में आ सकती है और एक बार वजूद में आ गई तो उसका जो सिलसिला बाकी रखना वो भी मान लो आ, कि अगर ये आ, आपकी एक बात हम मान लेते हैं कि चलो इवोल्यूशन से पैदा हो गई दुनिया ईवल्यूशन से मर्द भी बन गया औरत भी बन गया सब हो गया लेकिन लाखों साल से कैसे चल रही है अगर ईवोल्यूशन से तो चाँद से चल रही आप कह रहे हो सब चाँद से हुआ तो चाँद से तो दुनिया खत चाद तो दुनिया ख़त्म भी हो सकती है कोई उस पर मिट्टी गिर सकता है कोई यहाँ पर टेम्परेचर बड़ा हो सकता है कभी ऑक्सीजन का प्रेशर लो हो सकता है कभी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे ये दुनिया पर ज़िंदगी बाकी नहीं रहे और आने वाले करोड़ों साल तक ये इम्कान नहीं हो सकता कि फिर से उसमें ज़िंदगी हो जाए लाखों साल से हज़ारों साल से ये ज़िंदगी कैसे चल रही है इस पर और फल फूल रही है फ्लरिश कर रही है एक नहीं कई स्पीसीज़ कई जानदार इस पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये नहीं हो रहा है कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी यहाँ तक कि इतनी इंटेलिजेंट स्पीसीज़ इस अर्थ पर भेज गई इंसान को जो चाँद पे अभी भेज दिया है वो हिंदुस्तान ने भी चंद्रयान भेजा है अभी लैंड करने वाला है तो इतना सब कुछ हो रहा है उसके बावजूद आप इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हो कि इसके पीछे कोई स्कीम है इसके पीछे कोई प्लान है और इसके पीछे कोई हस्ती है जो इसको पूरा कंट्रोल कर रही है और बादलों से लगातार बारिश बरसाती जाती है उसके ज़रिए से गला और सब्ज़ी और घने बाग उगाए बेश फैसले का दिन एक मुक्र वक्त है جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج تر فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیے جائیں گے اور وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں تو وہ پورا جو قیامت کا منظر ہے وہ کھینچا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی درحقیقت جہانم ایک گاتھ ہے سر सरकशों का ठिकाना जिसमें वो मुद्दा तो पड़े रहेंगे घात उसको कहते हैं कि जो हमेशा आपके ऊपर नज़र टिकाए हुए हैं और जैसे ही मौका मिलेगा वो ऐसे आपको लपक लेगा जैसे पुलिस वाले क्रिमिनल्स की घात में लगे हुए रहते हैं वो लोग पूरा अपना सेट करके रखते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल यहाँ से نکلتا اور یہ حرکت کرے گا تو فوراً ہم جا کر اس کو لپک لیں گے اور اس کو وہ کر دیں گے تو اسی طرح یہ جو جہنم ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھی ہے کہ کیسے یہ نافرمان لوگ کیسے یہ کفار و مشرقین جن کے سامنے اللہ کی دعوت پہنچنے کے باوجود اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ اپنی منمانی کرتے رہے اور یہ پورے بار بار ان کے سامنے اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والے اور ان کے وارثیر जब उनके सामने बातों को पेश करते रहे उसके बावजूद भी वो इंकार करते रहे अपनी हट धर्मी में पड़े रहे अपनी ज़िद्द में पड़े रहे उन लोगों की घात में बैठी हुई है जानम मतलब वो जैसे ही आँख बंद करेंगे फ़ौर लपक लेगी उनको और फिर वहाँ पर क्या उनका मामला होगा वो बताया जा रहा है उसके अंदर किसी ठंडक और पीने के काबिल किसी चीज़ का मज़ा न चकेंगे और कुछ मिलेगा भी तो बस गर्म पानी और जख्मों का धुआन तो ये ऐसी यहां पर जी तो ये चीज़ें ऐसी हैं अगर ये हम ये पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर डर पैदा नहीं होता है तो फिर हमारे दिलों को हमें टटोल कर देखना चाहिए कुछ इस तरह के लोग हैं जो कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं तो इस तरह की जब आयत आती है जहन्नम का तस्करा आता है तो उनकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं تو یہ اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں قرآن کے اندر ہمارے اندر کیا میسیج ہے تو اس کو اتنا لائٹلی لے لیتے ہیں اور اپنی دنیا کے بارے میں تو ہم اتنے حساس رہتے ہیں اپنے پانچ دس روپے کے نفع نقصان کے بارے میں ہمیشہ ہم کو یہ رہتا ہے ہم لوگ اس اس کے اوپر اتنا دماغ چلا لیتے ہیں उसके ऊपर इतने हसास रहते हैं कि कहीं ये मेरा ये नुकसान नहीं हो जाए कहीं ये मेरा ज़्यादा टैक्स नहीं कट जाए कहीं में, मुझे ये मामला में ये नुकसान नहीं हो जाए लेकिन ये सब मामला में गोया कि हमें सिर्फ इस चीज़ को रसमंद मान रहे हैं लेकिन इसका जो हमारे अंदरून दुनिया पर इसका इम्पेक्ट नहीं होता है और ये एक बड़ी हमारे लिए बहुत चिंता के काबिल सूरत है اور یہ میں بھی سب سے پہلے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اندر حص پیدا کرے ہم کو حساس بنائے کہ جہنم کا جب تذکرہ ہو تو ہمارے دل لرس جائیں موت کے بعد کی دنیا کے بارے میں ہمیں بار بار یاد دلا جائے ایک تو یہ ہے کہ ہم کو ڈرنا بھی ہے لیکن اس کے اور یہ بھی نہیں ہو جانا ہے کہ ڈر کے ڈپریشن میں چلے جانا ہے بلکہ حساس رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا معاملہ درمیان کا معاملہ ہوگا اللہ سے اس طرح نہیں ڈرنا ہے کہ جیسا کوئی آدمی ظالم سے ڈر رہا ہو بلکہ اور اللہ سے محبت بھی ایسے کرنی ہے محبت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ ہماری ہر غلطیوں پہ وہ پردہ ڈال دے گا تو اللہ سے محبت بھی ہو اللہ سے ڈر بھی ہو امید کا بھی معاملہ ہو اور ڈر کا بھی معاملہ ہو تو وہ اس طرح کا जितना हम अल्लाह ताली अल्ला से ताल्लुक़ करेंगे और अल्लाह ताली से तल्लु का जो जरिया बताया गया है वो जिक्र बताया गया नमाज भी ज़िक्र है अला भी ज़िक्रतमैन अलूब और उसी के अंदर हमारे दिलों का इतमान पाया जाता है तो अल्लाह से ताल्लुक़ है अल्लाह का ज़िक्र है वो हम करते रहेंगे तो ये ساری چیزیں ہماری اندرون کی دنیا میں اثرات بھی پیدا کریں گی جہنت کا تذکرے سے ہمیں امید جاگے گی جہنم کے تذکرے سے ہمارے دل لرزیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو جو انعام گنوائے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے دل بھی آمادہ ہوں گے اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہاں ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلاؤ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ابھی ریزن دے رہا ہے کیوں ہم کو ہم ان کو ایسی جہنم دے رہے ہیں کیوں ہم کو ایسا بلا رہے ہیں کیونکہ ہماری آیاتوں کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا آیات مطلب ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلے آیات ساری گنائی ہی ہیں زمین کو آسمان کو جوڑوں کو دنوں کو رات کو یہ ساری چیز ان کے سامنے بھی تھی ہر کسی کے سامنے تھی لیکن اس کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا اور یہ حال یہ تھا کہ ہم نے ان کو ہر چیز گین گن کر رکھ لی تھی اور اللہ تعالیٰ اور آج کے ڈیٹا کے زمانے میں سی سی ٹی وی کے زمانے میں ہم کو یہ تصور کرنا بہت مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا سسٹم ہوگا ریکارڈ کرنے کا ہر چیز آپ کی رجسٹر میں ڈال رہی ہے کرامن خاتمین آپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں شفٹ وائز آتے ہیں آپ کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اب چکو مزہ ہمارے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے تو یہ جہنم کی بات بتائی گئی ہے کہ کس طرح سنگین معاملہ ہوگا وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ابھی ہے تو دو منٹ میں میں دوسرے رکو کو پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں اس میں دس آیات ہیں تو زیادہ وقت نہیں لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدا نیبا و قوا اباطراب وسندہ لا يسمعون فيها لغوة ولا كذابة جازاء من ربك عتا عن حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ولا يملكون منه قطابة يوم يقوم الرحو والملائكة سفى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سوابا ذلك ليوم الحق فمن شاء اتقذ إلى ربه مآبا إنا أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينزور المرء ما قدمت يده ويقول الكافر یا علیہ تن کن تو متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے باغ اور انگور اور نیز خیز ہم سن لڑکیاں اور جھلکتے ہوئے جام وہاں کوئی لگو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے اسے نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اارہ نہیں جس, رو جس روز روح اور ملائی کا صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے اور دن برحق ہے جس کا جی چاہے اسے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا اور جو اس کے ہاتھوں نے کہ آگے بھیجا ہے اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا یقول القافر ہوا علیہ تن تو تو یہ آخری میں ہم نے دیکھا اور یہ بار بار ہم جب بھی یہ جہنم کی آیات پڑھتے ہیں آخرت کا جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صرف ڈرا دینا نہیں چاہتا ہے جہاں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ جہنم کا بھی تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی ہستی سے صرف ڈرتے رہ جائیں اور آپ ڈپریشن میں چلے جائیں تو جیسے میں نے کہا درمیان کا معاملہ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جب واقعی میں آخرت میں جب سب کو کھڑا کر دیا جائے گا تب کافر بخار اٹھے گا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ میں مٹی ہوتا بھائی یا کول کا کر لیتے نکن کن دوں تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نئے ہو بلکہ ہم اس کے انعام سے خوش ہو جائیں اس کی وہ خوش ہو جائے اسی دعاؤں کے ساتھ ہم یہ سب دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنم کے عذاب سے ہماری حفاظت کرے ہمارے اندر واقعی میں صحیح معنوں میں ایمان کو کر دیں اور اس کے لیے جو بھی ایمان کے شہادت حق ہے اس کو اس کی شہادت کو ادا کرنے کے لیے ہم سے تمام اللہ تعالیٰ عمل عمل کرنے کی ہم کو توفیق بھی عطا کرے اور ہمت بھی عطا کرے واخر دعوان الحمد رب العلم